0: Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu quero falar para você o porquê o café da manhã é tão importante para a nossa saúde, o saber combinar bem os alimentos, o saber escolher quais os alimentos são mais indicados para a gente comer nesse horário. O café da manhã é a principal refeição do dia, onde devemos dar uma especial atenção, é muito importante procurar alimentos ricos e nutritivos, pois nesse momento nosso estômago está vazio e depois de longas horas de sono e de jejum, ele vai estar muito receptivo ao alimento que chegar naquele momento. Em geral, as pessoas acordam pela manhã e isso depende muito dos compromissos de cada pessoa. Acordam para trabalhar, estudar ou realizar suas atividades rotineiras. E normalmente o café da manhã ocorre entre as 6 e as 10 horas da manhã. Segundo a medicina chinesa, essa hora é um momento em que ocorre a atividade plena do pulmão, entre as 3 e as 5 horas. Já entre as 5 e as 7 horas, é a atividade plena do intestino grosso. Entre as 7 e as 9 horas, a atividade plena do estômago. E entre as 9 e 10 horas, a atividade plena do baço e do pâncreas. O pulmão e o intestino são considerados órgãos do elemento metal e o estômago baço-pâncreas do elemento terra. A medicina chinesa considera que o baço pâncreas são órgãos do sistema digestivo e que trabalham em sincronia com o estômago. Por essas informações, já podemos começar a entender qual o tipo de alimento e sabores que são mais adequados para esse momento. Podemos saber quais alimentos podem favorecer esses órgãos e ajudar em todo o nosso sistema digestório, fortalecendo o ciclo de geração de energia. Agora, quais os sintomas de desequilíbrio do elemento metal? Segundo a medicina chinesa, pessoas que sofrem com depressão, tristeza, sensação de que a vida não vale a pena o sentimento de que não é capaz de colher os frutos do seu trabalho, a dificuldade de assimilar o essencial da vida e das pessoas e descartar o inútil, a falta de ordem e de ritmo, a fraqueza imunológica, prisão de ventre ou diarreia, problemas de pele, problemas de tireoide, produção de excesso de mucosidade que podemos perceber pela renite sinusite, o apego e a mágoa, pessoas que perdem o brilho nos olhos, na pele nos cabelos, podem ser sintomas de que a pessoa tem problemas no elemento metal, entre outros que não estou referindo aqui. Que rege esse elemento, ele rege o intestino e o pulmão. Existem outros, diversos sintomas relacionados com esse desequilíbrio desse sistema no nosso organismo, que podemos equilibrar para encontrar mais saúde física e emocional. Na natureza, o elemento metal é considerado precioso, como ouro, a pata, o cobre, por exemplo, e assim também... É com esses dois órgãos que fazem parte desse elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Também são preciosos para a nossa saúde. Quando estão em pleno funcionamento, nossa pele e cabelo ganham mais brilho e vida, ficamos mais fortes e blindados para combater doenças e termos mais alegria de viver. Agora você pode entender também porque os orientais têm a prática de acordar cedo e praticar meditação ainda de madrugada. Pois além da meditação, eles também praticam exercícios respiratórios. Eles também têm uma prática de fazer uma limpeza nas narinas com água, que também vai ajudar no pleno funcionamento do pulmão que ocorre entre as 3 e as 5 horas. Mas, de maneira geral, as pessoas sofrem com problemas intestinais, podem também se beneficiar fazendo exercícios físicos, caminhadas, corridas leves, que motivem a respiração, pois a respiração é muito boa para o pulmão e também é boa para o intestino. Pessoas que sofrem com problemas intestinais podem se favorecer muito se acordarem nesse horário, entre as 3 e as 5 da manhã, para praticar esses respiratórios e meditação. Se o seu intestino entrar no ritmo certo, com certeza você vai começar a defecar logo pela manhã, que é o horário que o seu intestino está com mais força e vitalidade. Agora, quais alimentos podem prejudicar as funções do sistema digestivo? Se você já tem problemas de estômago, intestino e começar o dia ingerindo laticínios, açúcar, pimenta, farinhas na forma de pão, massas, biscoito, bolachas e queijos, vai prejudicar ainda mais o seu organismo e agravar todos esses sistemas podendo ao longo do tempo desenvolver diversas doenças relacionadas. A respeito dos laticínios, a única forma que eles aconselham é o iogurte, de preferência adoçado com mel. Se usado nesse horário da manhã e com moderação, pode ajudar o seu organismo a ter mais energia e funcionar melhor o seu intestino, pois ele é rico em lactobacilos sempre evite também alimentos processados, de caixinha, embutidos e industrializados. Não é recomendado ficar sempre repetindo os mesmos alimentos por muito tempo. Como as pessoas costumam fazer todos os dias, bebendo café com leite, pão ou até mesmo as pessoas que acordam de manhã e todos os dias bebem um copo de suco de limão, mesmo sem açúcar. Pois eles explicam que a repetição excessiva de alimentos saudáveis também podem causar saturações no organismo. Devemos sempre procurar diversificar nossa alimentação e procurar acompanhar com frutas e verduras da estação. Embora, se necessário, podemos usar um alimento que seja favorável para tratar um distúrbio da saúde no tempo certo, na quantidade exata e na hora adequada. Quanto mais simples, mais natural, melhor. Use frutas principalmente. Surpreenda-se com as boas combinações certas dos sabores. Agora vamos ao que interessa mesmo, que é dicas do café da manhã. Pela manhã, você pode fazer um suco de vegetais. Essa é uma melhor opção. Existem muitas receitas. Eu indico aqui um suco de abóbora, pois ele é um legume que pode favorecer o funcionamento do intestino. Ao contrário do que você pode imaginar, a abóbora, quando ela é feita em suco, ela fica muito docinha, e fica muito saborosa, com uma textura assim, leitosa. É, e você pode juntar esse suco de abóbora, leite de gergelim e folhas de hortelã. Essa combinação é excelente para o funcionamento do estômago e do intestino. Você também pode fazer um leite de gergelim com cacau. E comer isso aí com uma batata doce cozida, ou um inhame cozido, ou uma mandioca cozida. Você pode fazer também um queijo de gergelim temperado com orégano, né? Você vai fazer o leite do gergelim e do bagaço você pode fazer esse queijo. Você pode usar também um iogurte caseiro feito em casa, né? usá-lo pela manhã com mel, canela, aveia ou granola. Mas se você tiver alergia ou intolerância ao leite, ou sofrer com renite, sinusite, ou então você for um vegano, você pode optar por fazer um iogurte de coco usando kombucha ou kefir. Você pode utilizar também um patê de ameixa, uma pasta de abacate, que é o chamado guacamole. Ou usar também o abacate doce com cacau e mel, fica uma delícia. Você também pode fazer no seu café da manhã apenas com frutas, banana, mamão, abacate. Você pode usar os vários tubérculos né, que eu já citei, como a mandioca, a batata doce, o inhame, né, e fazer o seu café da manhã. Isso aí vai favorecer muito o seu sistema digestivo. Eu espero ter contribuído e que eu possa auxiliar é, na melhora da sua qualidade de vida. É, entre no meu blog, conheça o meu trabalho. Muito obrigada por ter me ouvido. Até a próxima. Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui a esse canal... Iridologia integrativa, você já ouviu falar? Então, a Iridologia integrativa é a soma dos conhecimentos da medicina chinesa com a Iridologia. Ao longo de 12 anos, venho utilizando essas duas bases para fazer a avaliação do, meu, do estado de saúde dos meus clientes. E isso tem sido fonte norteadora do meu trabalho como terapeuta. E assim venho aprimorando meu conhecimento juntamente com o conhecimento da faculdade de biomedicina que eu estou concluindo. E eu quero é, falar para você porque é importante utilizar a iridologia juntamente com a medicina chinesa. Hoje em dia as pessoas em geral estão com a saúde muito afetada envolvendo vários órgãos e sistemas. São tantos sintomas que chegamos até a pensar como as pessoas vivem com tanto sofrimento. E por isso, quero falar aqui que há, existe muita dificuldade para o profissional da saúde, pois pode ficar difícil de saber por que e por onde começar um tratamento. Ou apenas ficar tratando sintomas percebidos pelo doente, sem agir nas causas do adoecimento. E em alguns casos, pode até agravar o quadro de adoecimento. Pois também pode ocorrer que a pessoa melhora de um sintoma, mas aparecem outros e o paciente não sabe reconhecer o que está acontecendo. Quando um cliente procura um profissional para ajudar na sua saúde, ele relata os sintomas que estão mais incomodando. As reclamações podem ser só o ponto do iceberg e a origem desses sintomas estar em outro local. A medicina convencional tem um olhado doente considerando as urgências e emergências, onde a pessoa está com a doença estabelecida e os exames não levam em consideração sintomas que não são mensuráveis bioquimicamente, por isso muitas pessoas não estão encontrando respostas para certos sintomas que causam dor e sofrimento. Utilizo muitos conhecimentos obtidos na medicina chinesa e aplicados na iridologia. E isso vem dando mais assertividade nas avaliações e sucesso nos resultados dos meus clientes. Quando se utiliza a avaliação orgânica da medicina chinesa, como eles interpretam os sinais de que o corpo está dando, que está ficando doente, levamos em consideração o estado mental, o estado emocional, os desejos alimentares, compulsões e aversões. Junto com os mapas iridológicos e conhecimentos do significado dos sinais que aparecem nos olhos, conseguimos entender como ocorre o agravamento da saúde da pessoa e, por onde começar o tratamento e assim realizar uma prevenção do adoecimento, alívio do sofrimento, das dores das pessoas com bons resultados. Cada ser é único e tem suas características e formas de expressar a vida e a doença. Quando se compreende a iridologia com o olhar da medicina chinesa, passamos a entender melhor como harmonizar a saúde da pessoa e proporcionar mais resultados. Protocolo sistemático de tratamento, receitas pré-estabelecidas, verdades absolutas e dogmáticas e tratar pessoas com o pensamento na frase o que é bom para aquela doença pode não oferecer a ajuda que a pessoa doente precisa. A célebre frase de Hipócrates, faça do seu alimento seu remédio, podemos considerar que se aplica perfeitamente na dietoterapia da medicina chinesa, pois ela ensina que... Quando utilizamos um alimento considerado o biotipo da pessoa, onde está sendo gerada a disfunção diagnosticada, qual o valor ideal, qual o sabor ideal de que a pessoa precisa consumir e qual o tempo correto de uso dos alimentos. O alimento pode ganhar um potencial maior do que apenas saber o valor nutricional ou calórico. Sabendo utilizar essa ciência dos alimentos, podemos ter uma fonte geradora de equilíbrio e saúde e potencializar os resultados de qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. O doutor Celso Batello, médico iridologista, é um dos maiores nomes da iridologia e fez referências em seu livro Iridologia a Olho Diagnose Alemã e Chinesa juntamente com as escritoras Maria Pereira e Priscila Esteves, num belíssimo estudo comparativo a respeito da correlação da iridologia com a medicina chinesa, e relataram que quando se utiliza essas duas ferramentas juntas é possível indicar com grande acerto a reposição vitamínica e mineral, as melhores plantas medicinais para aquela situação, remédios homeopáticos e fórmulas magistrais chinesas. Falam que o casamento dessas duas ciências, além de ser possível, é extremamente útil, pois a iridologia mostra a fragilidade dos tecidos orgânicos e a medicina chinesa mostra as patologias energéticas que estão sendo estão acometendo a pessoa naquele momento. Por que é importante identificar o biotipo da pessoa para se recomendar uma dieta pela medicina chinesa? Por que é importante identificar o biotipo da pessoa para se recomendar uma dieta pela medicina chinesa? Hoje vamos aqui falar sobre um livro que é A Cupultura dos Oito Biotipos: 56 Fórmulas para Todas as Doenças, de Ciro Campagnola. Ele relata que o corpo humano é um aparelho transformador de energia em massa e de massa em energia. Vejamos, quando nos alimentamos para obter energia para nos manter vivos e acordados, exercendo atividades, isso é transformação de massa em energia. Na medicina chinesa é referido que isso é o que ocorre com a interação de duas forças energéticas, o yin e o yang, e que quando ocorre uma doença, essas energias estão em desarmonia, quando estão insuficiente ou excessivas faz com que o padrão de funcionamento normal se modifique e não mais ocorra o padrão natural do biotipo da pessoa possibilitando possíveis as doenças emocionais as mais conhecidas como doenças psicossomáticas que hoje está acontecendo muito na sociedade. As manifestações emocionais são de grande importância de serem compreendidas para que você possa realmente ajudar as pessoas. Ana Carolina Gomes, em 2012, fala no seu artigo a respeito de biotipos que, na época, de 30 no Brasil, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi considerado importante definir o biotipo do paciente e que na época existiu até um gabinete para o desenvolvimento desse estudo. Referiu a respeito de ser uma medicina constitucional holística que abrangia conceitos fisiológicos e psicológicos. Referiu ainda que na época o médico Isaac Brown publicou o livro O Normotipo Brasileiro, que teve como finalidade classificar as características biológicas dos corpos dos brasileiros e referiu que o médico buscou inspiração em outros autores italianos que faziam nesse, esse mesmo estudo na Europa, Nicola Pendi, Giancinto Viola e Mário Bárbara. Ciro Campagnola ainda adverte que qualquer alimento, quando consumido de forma exagerada na quantidade, de forma constante ao longo do tempo, pode prejudicar o organismo pelo excesso desses nutrientes pela falta de outras vitaminas e minerais, pelo tipo de energia e temperatura que eles criam internamente, pelo esforço do órgão que está recebendo constantemente o mesmo estímulo ou pela fraqueza de outros órgãos que receberam estímulos e nutrientes. Esse quadro pode ser agravado se o alimento mal combinado, se for consumido de forma exagerada, também se ele for consumido ao longo do tempo de forma constante ou utilizado num horário inadequado dele ser consumido. Até mesmo alimentos saudáveis e orgânicos podem se tornar prejudiciais e geradores de energia perversa. Renata Belisiário referiu que é muito importante lembrarmos que apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e avanço científico da medicina, o ser humano ainda continua sendo um ser natural que interage com a natureza e com as outras pessoas e que sofre influências ambientais e que o estado emocional influencia nossa maneira de pensar e nossas atitudes, e isso reflete na saúde, bem mais do, do que imaginamos. Precisamos saber equilibrar os conhecimentos antigos e os conhecimentos novos, pois se só considerarmos a tecnologia e o conhecimento laboratorial importante, ou se fizermos ao contrário, considerarmos que só é verdade aquilo que é antigo, podemos cair em armadilhas nocivas para toda a sociedade as novas infecções virais estão indicando que as comorbidades têm sido fatores enfraquecedores da saúde e que podemos usar também recursos naturais para minimizar os danos causados pela falta de saúde humana e até mesmo as sequelas originadas por essas doenças. A dietoterapia chinesa tem alguma relação com a nutrição convencional. A dietoterapia leva em consideração propriedades do alimento diferentes das preconizadas pela ciência nutricional convencional. Na dieta chinesa, o primeiro fator observado é o tipo de elemento a que pertence o alimento e relacionar isso ao elemento predominante no organismo e com o tipo de elemento que está enfraquecido ou trabalhando excessivamente no organismo da pessoa. O que é importante saber para fazer uma dieta da medicina chinesa? Para se realizar um tratamento natural com eficácia, é preciso conhecer o biotipo da pessoa e como está trabalhando o seu organismo. Saber se alimentos que consome estão sendo geradores de energia saudável ou de energia doentia. Entender quais órgãos que estão mais enfraquecidos e os órgãos estão sendo sobrecarregados no sistema de compensação orgânico, que é o que a gente chama na iridologia de órgãos de choque. Os sistemas orgânicos predominantes no nosso corpo, tanto pode ser fonte de saúde e equilíbrio, como pode ser fator desequilibrador de todos os outros sistemas e órgãos relacionados. Nosso corpo trabalha como um sistema de compensação, que podemos perceber pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles modulam a energia e o funcionamento do corpo, em conjunto com o sistema imunológico e hormonal. Quando um órgão entra em estado de fraqueza, Algum outro vai trabalhar dobrado para compensar. E nem sempre onde os distúrbios se manifestam é onde ocorre a raiz do adoecimento. E aí onde a iridologia revela onde ocorre o acúmulo de substâncias, a hipoatividade ou a hiperatividade do órgão. Por isso, muitas vezes, as manifestações dos sintomas, como por exemplo a dor, é apenas um sinal de que algo não vai bem, mas a origem pode não ser naquele local onde se sente a dor. Ele apenas está sofrendo a consequência por falta de nutrição ou por ataque perverso de um alimento e até mesmo de um outro órgão da pessoa, pois as doenças autoimunes podem se manifestar não somente no ataque das células imunológicas a um órgão, mas também entre órgãos. Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu quero falar para você o porquê o café da manhã é tão importante para a nossa saúde, o saber combinar bem os alimentos, o saber escolher quais os alimentos são mais indicados para a gente comer nesse horário. O café da manhã é a principal refeição do dia, onde devemos dar uma especial atenção. É muito importante procurar alimentos ricos e nutritivos, pois nesse momento o nosso estômago está vazio e depois de longas horas de sono e de jejum, ele vai estar muito receptivo ao alimento que chegar naquele momento. Em geral, as pessoas acordam pela manhã e isso depende muito dos compromissos de cada pessoa. Acordam para trabalhar, estudar ou realizar suas atividades rotineiras. E normalmente o café da manhã ocorre entre as 6 e as 10 horas da manhã. Segundo a medicina chinesa, essa hora é um momento em que ocorre a atividade plena do pulmão entre as 3 e as 5 horas. Já entre as 5 e as 7 horas, é a atividade plena do intestino grosso. Entre as 7 e as 9 horas, atividade plena do estômago. E entre as 9 e 10 horas, atividade plena do baço e do pâncreas. O pulmão e o intestino são considerados órgãos do elemento metal e o estômago baço-pâncreas do elemento terra. A medicina chinesa considera que o baço e o pâncreas são órgãos do sistema digestivo e que trabalham em sincronia com o estômago. Por essas informações, já podemos começar a entender qual o tipo de alimento e sabores que são mais adequados para esse momento. Podemos saber quais alimentos podem favorecer esses órgãos e ajudar em todo o nosso sistema digestório, fortalecendo o ciclo de geração de energia. Agora, quais os sintomas de desequilíbrio do elemento metal? Segundo a medicina chinesa, pessoas que sofrem com depressão, tristeza, sensação de que a vida não vale a pena, o sentimento de que não é capaz de colher os frutos do seu trabalho, a dificuldade de assimilar o essencial da vida e das pessoas e descartar o inútil, a falta de ordem e de ritmo, a fraqueza imunológica, prisão de ventre ou diarreia, problemas de pele, problemas de tireoide, produção de excesso de mucosidade que podemos perceber pela renite sinusite, o apego e a mágoa, pessoas que perdem o brilho nos olhos, na pele nos cabelos, podem ser sintomas de que a pessoa tem problemas no elemento metal, entre outros que não estou referindo aqui, que rege esse elemento, ele rege o intestino e o pulmão, Existem outros, diversos sintomas relacionados com esse desequilíbrio desse sistema no nosso organismo, que podemos equilibrar para encontrar mais saúde física e emocional. Na natureza, o elemento metal é considerado precioso, como ouro, a pata, o cobre, por exemplo, e assim também... É com esses dois órgãos que fazem parte desse elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Também são preciosos para a nossa saúde. Quando estão em pleno funcionamento, nossa pele e cabelo ganham mais brilho e vida, ficamos mais fortes e blindados para combater doenças e termos mais alegria de viver. Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu quero falar para você o porquê o café da manhã é tão importante para a nossa saúde, o saber combinar bem os alimentos, o saber escolher quais os alimentos são mais indicados para a gente comer nesse horário. O café da manhã é a principal refeição do dia, onde devemos dar uma especial atenção, é muito importante procurar alimentos ricos e nutritivos, pois nesse momento nosso estômago está vazio e depois de longas horas de sono e de jejum, ele vai estar muito receptivo ao alimento que chegar naquele momento. Em geral, as pessoas acordam pela manhã e isso depende muito dos compromissos de cada pessoa. Acordam para trabalhar, estudar ou realizar suas atividades rotineiras. E normalmente o café da manhã ocorre entre as 6 e as 10 horas da manhã. Segundo a medicina chinesa, essa hora é um momento em que ocorre a atividade plena do pulmão, entre as 3 e as 5 horas. Já entre as 5 e as 7 horas, é a atividade plena do intestino grosso. Entre as 7 e as 9 horas, atividade plena do estômago. E entre as 9 e 10 horas, atividade plena do baço e do pâncreas. O pulmão e o intestino são considerados órgãos do elemento metal e o estômago baço-pâncreas do elemento terra. A medicina chinesa considera que o baço o pâncreas são órgãos do sistema digestivo e que trabalham em sincronia com o estômago. Por essas informações, já podemos começar a entender qual o tipo de alimento e sabores que são mais adequados para esse momento. Podemos saber quais alimentos podem favorecer esses órgãos e ajudar em todo o nosso sistema digestório fortalecendo o ciclo de geração de energia agora quais os sintomas de desequilíbrio do elemento metal segundo a medicina chinesa pessoas que sofrem com depressão tristeza sensação de que a vida não vale a pena o sentimento de que não é capaz de colher os frutos do seu trabalho a dificuldade de assimilar o essencial da vida e das pessoas e descartar o inútil, a falta de ordem e de ritmo, a fraqueza imunológica, prisão de ventre ou diarreia, problemas de pele, problemas de tireoide, produção de excesso de mucosidade que podemos perceber pela renite e sinusite, o apego e a mágoa, pessoas que perdem o brilho nos olhos, na pele nos cabelos podem ser sintomas de que a pessoa tem problemas no elemento mental, entre outros que não estou referindo aqui. Que rege esse elemento, ele rege o intestino e o pulmão. Existem outros diversos sintomas relacionados com esse desequilíbrio desse sistema no nosso organismo, que podemos equilibrar para encontrar mais saúde física e emocional. Na natureza, o elemento metal é considerado precioso, como ouro, a prata, o cobre, por exemplo. E assim também é com esses dois órgãos que fazem parte desse elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Também são preciosos para a nossa saúde. Quando estão em pleno funcionamento, nossa pele e cabelo ganha mais brilho e vida, ficamos mais fortes e blindados para combater doenças e termos mais alegria de viver. Agora você pode entender também porque os orientais têm a prática de acordar cedo e praticar meditação ainda de madrugada, pois além da meditação, eles também praticam exercícios respiratórios. Eles também têm uma prática de fazer uma limpeza nas narinas com água, que também vai ajudar no pleno funcionamento do pulmão que ocorre entre as 3 e as 5 horas mas de maneira geral as pessoas sofrem com problemas intestinais podem também se beneficiar fazendo exercícios físicos caminhadas, corridas leves que motivem a respiração pois a respiração é muito boa para o pulmão e também é boa para o intestino pessoas que sofrem com problemas intestinais podem se favorecer muito se acordarem nesse horário, entre as 3 e as 5 da manhã, para praticar esses respiratórios e meditação. Se o seu intestino entrar no ritmo certo, com certeza você vai começar a defecar logo pela manhã, que é o horário que o seu intestino está com mais força e vitalidade. Agora, quais alimentos podem prejudicar as funções do sistema digestivo. Se você já tem problemas de estômago, intestino e começar o dia ingerindo laticínios, açúcar, pimenta, farinhas na forma de pão, massas, biscoito, bolachas e queijos, vai prejudicar ainda mais o seu organismo e agravar todos esses sistemas, podendo ao longo do tempo desenvolver diversas doenças relacionadas. A respeito dos laticínios, a única forma que eles aconselham é o iogurte, de preferência adoçado com mel. Se usado nesse horário da manhã e com moderação, pode ajudar o seu organismo a ter mais energia e funcionar melhor o seu intestino, pois ele é rico em lactobacilos. Sempre evite também alimentos processados, de caixinha embutidos e industrializados não é recomendado ficar sempre repetindo os mesmos alimentos por muito tempo como as pessoas costumam fazer todos os dias bebendo café com leite pão ou até mesmo as pessoas que acordam de manhã e todos os dias bebem um copo de suco de limão mesmo sem açúcar pois eles explicam que a repetição excessiva de alimentos saudáveis também podem causar saturações no organismo. Devemos sempre procurar diversificar nossa alimentação e procurar acompanhar com frutas e verduras da estação. Embora, se necessário, podemos usar um alimento que seja favorável para tratar um distúrbio da saúde, no tempo certo na quantidade exata e na hora adequada quanto mais simples mais natural melhor use frutas principalmente surpreenda-se com as boas combinações certas dos sabores agora vamos ao que interessa mesmo que é dicas do café da manhã pela manhã você pode fazer um suco de vegetais essa é uma melhor opção Existem muitas receitas. Eu indico aqui um suco de abóbora, pois ele é um legume que pode favorecer o funcionamento do intestino. E ao contrário do que você pode imaginar, a abóbora, quando ela é feita em suco, ela fica muito docinha e fica muito saborosa, com uma textura assim: leitosa, é, e você pode juntar esse suco de abóbora leite de gergelim e folhas de hortelã essa combinação é excelente para o funcionamento do estômago e do intestino você também pode fazer um leite de gergelim com cacau e comer isso aí com uma batata doce cozida ou um yame cozido ou uma mandioca cozida você pode fazer também um queijo de gergelim temperado com orégano, né? Você vai fazer o leite do gergelim e do bagaço, você pode fazer esse queijo. Você pode usar também um iogurte caseiro, feito em casa, né? Usá-lo pela manhã com mel, canela, aveia ou granola, mas se você tiver alergia, ou intolerância ao leite, ou sofrer com renite, sinusite, ou então você for um vegano, você pode optar por fazer um iogurte de coco usando kombucha ou kefir. Você pode utilizar também um patê de ameixa, uma pasta de abacate, que é o chamado guacamole, ou usar também o abacate doce com cacau e mel, fica uma delícia. Você também pode fazer no seu café da manhã apenas com frutas, banana, mamão, abacate. Você pode usar os vários tubérculos né, que eu já citei, como a mandioca, a batata doce, o inhame. Né, e fazer o seu café da manhã. Isso aí vai favorecer muito o seu sistema digestivo. Eu espero ter contribuído e que eu possa auxiliar... É, na melhora da sua qualidade de vida é, entre no meu blog conheça o meu trabalho muito obrigada por ter me ouvido até a próxima